0: 零四七，巩固与扩张到十五世纪早期，意大利有五大主要的政治力量。米兰的领土稳定增长，吉安加莱亚佐维斯孔蒂的统治昙花一现。维斯孔蒂家族的公爵在十五世纪上半夜统治米兰。那不勒斯仍然被各种麻烦困扰，这些问题直到阿拉贡控制王国才得以解决。在佛罗伦萨。作为对执政基础广泛的政府以及羊毛工人的暴动的反动，一个寡头政府出现了。从一四四四年开始，这座城市落入了美第奇家族的控制，他们的统治完全居于幕后，所以在对外时，佛罗伦萨仍然可以宣称他们是共和政体，同时又默默地承认其第一公民的重要性。这是一种极其方便而有效的安排。威尼斯在某种意义上。乃是新的闯入者，他们直到十四世纪末才真正开始卷入大陆的政治活动中。正是由于这些原因，在奥斯曼的领土扩张下，威尼斯需要保证其粮食供给，而米兰和帕多瓦的入侵则威胁到了其边界安全。现在，他们开始作为大陆的政治势力走上前台，但是这和其他政治势力的混乱密切相关。威尼斯的政府与众不同。他是一个共和国，同时还有正式的元首及总督这一职位是终身制的。这样的政治体系展现给外部的是一幅社会稳定的模范景象，所有这些都被很多人喜欢并且神化。第五种政治力量就是教宗，在十五世纪时，他首先应当被视作一种政治力量，他的处境非常特殊，同时不利于国家稳定。教宗对教宗国的领土依然保有最低程度的控制力，多数国家都是在中心地区控制力强而周边地区控制力弱。但是和这些国家不同，教宗国政治动荡的核心就在教宗身边。西方教会大分裂结束后，教宗正式返回罗马。这时的罗马很落后，经济不发达，除了宗教旅游业之外，没有经济基础可言。教宗依然很大程度上处于周边土地贵族的掌握之中，而教宗权力的本质本身就可能成为其软弱的根源。教宗总有各种国际的、非政治性的考量。更重要的是，教宗选举制度的选举人、书机主教都是由前任教宗任命的，这就成了不稳定的原因。这在心理层面和其他层面同样重要。教宗总是喜欢建立一个亲属网络。而关于这种裙带关系的做法，合理的解释是，他们希望其顾问和官员是值得信任的。这一点在十五世纪的教宗身上表现得尤为明显。几乎所有教宗在两三轮选举之后都会被他的亲属继承，而这些亲属都是由他任命为书机主教的，或者其政治地位是在他的任期内上升的。这意味着教宗比之前都更加呈现出派系特征。而且受到教宗国的外交同盟取向的影响，来自威尼斯、热那亚和西耶纳的教宗轮番继任，印证了这一点。因四百二十三年，米兰和佛罗伦萨之间爆发了持续三十二年之久的战争，他们一直是世仇。佛罗伦萨人请来了威尼斯人，后者却很快与对手签订了休战条约，并获得了更多的领土。而弗罗伦萨则只能自己吞下将不受欢迎的米兰人引到托斯卡纳的苦果。战争中的很长时间内，主角是两位雇佣军将领：为米兰出战的尼科洛·皮奇尼诺和为弗罗伦萨出战的弗朗切斯科·斯福尔扎。后者并不可靠，他在战争中至少三次转投到米兰军中，并且在战争中不断为自己夺取领土。到战争结束的时候。他已经成了一个巨大的威胁，以至于那不勒斯的阿方索都向他进攻。阿方索一直都在为获得领地而战斗，他的卷入又牵动了教宗的利益，因此到十五世纪四十年代，整个意大利再次陷入战火。因四百四十七年米兰的菲利波·维斯孔蒂去世，斯福尔扎作为菲利波的女婿，要求继承菲利波的位置，为此和阿方索发生冲突。三年后，斯福尔扎取得了最终的胜利。因四百五十四年，米兰和威尼斯最终达成和解，签订了洛迪合约。这为意大利带来了总体上的和平，并且促成了意大利同盟的形成。令人惊讶的是，这次和平持续了四十年之久。有很多理由可以解释这次合约的签订以及和平的维持。这一时期的文献显示。战争导致了普遍的财政枯竭，并且对参与国家的政府造成了严重的压力。在合约签订前的几年，一些更具理性的人登上政治舞台，他们清楚地意识到必须结束战争。这些人中，尤其以阿拉贡的阿方索和美第奇家族的科西莫为代表。这时已经可以相对有效地控制雇佣兵将领，而且斯福尔扎在成为米兰公爵。达成其野心之后，也更加服从劝导。对于威尼斯和教宗，还有另外一个性质不同的原因。一四百五十三年，土耳其人终于如愿以偿攻下了君士坦丁堡。尽管当时这一行动只剩下象征意义，但是在心理层面上依然具有重要的作用。对于外部力量干涉的畏惧，无论是来自土耳其人还是其他形式的政权，都成为一股强大的力量。将原来争斗不休的国家组成新的同盟，还有其他一些不那么现实主义的解释，及这些国家的外交技巧都在进步。中世纪晚期的意大利是现代外交机构的发源地，他们发明了常驻大使、外交豁免条约和收集情报等手段。这一体系已经足够精密，以取代或至少补充战争作为处理外交事务冲突的首要选择。合约可以达成的另一个因素，就是这些国家，无论是大国还是小国，都变得越来越相似。他们都是领土国家，他们都由王公统治，他们全都投入越来越多的精力和财力支持宫廷和宫廷文化。这是另一种相互对抗的手段。正如所猜测的那样，封闭的宫廷生活使统治者及其随从从影响他们的压力中解放出来。到15世纪后半期，意大利在国际贸易中的地位已经动摇，并且逐渐被超越。著名的美第奇银行的倒闭不仅仅是管理不善的缘故，而且还因为新的强劲竞争者在德意志和其他地区正在出现，并且新的贸易商路也在出现。而贵族仍然在奢侈品上花钱如流水，建筑、绘画、知识、文学、宴会和炫耀。这些都达到了夸张的地步，人们从土地和税收中收取了越来越多的资金，但是投入经济生产领域的资金却越来越少。意大利同盟同样起到明显的作用，因为各国之间形成了权力平衡的局面。五大主要的政治力量之间的政治和战略地位相似，并且互相扮演着不可或缺的角色。不过，弱点依然存在。在菲朗特统治期间，那不勒斯的君主十分具有侵略性，教宗再次面临着来自南部和教宗国内贵族骚乱的双重威胁。这一地区再次打破了意大利半岛的权力平衡，并因臭名昭著的西斯科特四世的主动出击，造成了与佛罗伦萨之间的不和，这将所有国家拖入冲突，并第一次对同盟造成了威胁。和平难以持久，或许是不可避免的。因四百九十四年，这种和平被彻底打破。随后数十年中，意大利陷入了欧洲有史以来最严重的战争之中。这很大程度上是其他人的责任。意大利这种混乱局面的背后是西班牙和法国的插手。他们各自都有对意大利的宣称，都为战争做好准备，而且都乐于将意大利作为战场。意大利境内的各势力。最多也就是结成貌合神离的同盟，但即便如此，也不是这些外来者的对手。法国和西班牙的军队在意大利地区其实象征着一种拥有新军事资源的国家。如果适者生存减少了意大利境内国家的数量，那么这一原则正按照其逻辑在得出结论。西班牙各王国之间的联合差点就不会发生，或是一种完全不同的形式存在。卡斯蒂利亚的伊莎贝拉曾经为了继承卡斯蒂利亚而与葡萄牙国王的未婚妻乔安娜作战。如果伊莎贝拉失败的话，卡斯蒂利亚和葡萄牙两国将会进行联合统治。卡斯蒂利亚与阿拉贡两国通过联姻的合并，也不意味着西班牙的统一。双方签订条约，两国严格独立，并且规定了两个国王形式的范畴。费尔南多单独统治阿拉贡。与伊莎贝拉联合统治卡斯蒂利亚，并且在未经他同意的情况下不得离开卡斯蒂利亚。尽管很长时间以来，历史学家，尤其是西班牙民族主义的历史学家，都将这两人视作现代西班牙的建立者，但更多的现代历史学家倾向于强调西班牙各个王国的延续性，以及这对被教宗授予天主教国王的统治者的政策对其前任政策的发展。当时，不仅联合的时机成熟了，卡斯蒂利亚和阿拉贡在很多方面也很好的互补。阿拉贡的利益主要在东方，也就是地中海，而且尽管其经济遭受了一定打击，但是充分利用的话，它在意大利半岛南部的西班牙地区还是有机会的。在外交和国际贸易方面，卡斯蒂利亚的利益则主要在大西洋地区、欧洲北部。大西洋中的岛屿以及更远的地区，双方之间没有明显的利益冲突，并且几乎没有经济竞争。在外交事务上，费尔南多和伊莎贝拉可以很好的利用二元统治带来的益处。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。